0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre soltar nuestras cargas. Para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia y que vayas al Evangelio de Mateo al capítulo 11 y al versículo 28. La versión que vamos a utilizar es la PDT. Mateo 11, 28. Dice de la siguiente manera, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Una vez más, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre. Te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida a través de esta palabra. Que permitas que nosotros comprendamos, Señor, todo lo que a bien tienes para enseñarnos este día que podamos preparar, Señor, nuestra mente, que podamos preparar este tiempo para que podamos comprender a cabalidad todo lo que tú nos quieres enseñar, pero sobre todo que podamos poner en práctica a partir de este momento esta palabra para transformar y cambiar nuestras vidas según el propósito que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sabes, durante mucho tiempo me tocó viajar a otros países pero en mi vasta inexperiencia cometí varios errores y uno de esos fue el no saber preparar mi maleta. Recuerdo que el día antes de viajar por primera vez yo no dormí, yo no dormí, en serio, no, no pude dormir para nada, yo estaba emocionadísimo, por fin me iba a subir a un avión y había pasado toda la tarde noche preparando mi maleta y metí tantas cosas como pude meter en esa maleta, metí cosas inservibles, cosas que no me iban a servir literalmente. Y mi sorpresa fue que cuando yo llegué a, al otro país a donde yo iba y ya estaba en el hotel, comencé a sacar las cosas y me di cuenta que lo esencial no iba. Me di cuenta que habían cosas tan elementales como la pasta de dientes y el cepillo de dientes que no los había podido meter, que le había dado prioridad a llenar la maleta y no a colocar lo necesario. Es bastante interesante. Pero muchas veces cuando vamos de viaje le damos prioridad a llenar la maleta y no a ver lo que es necesario. Y tuve que hacer un montón de cosas allí en ese país para conseguir un cepillo y una pasta dental. Y, y recuerdo que ponía excusa, siempre se le olvida más de algo a uno en los viajes, ¿verdad? Siempre uno termina dejando alguna cosa por las prisas. Y, y durante 10 años di esa excusa cuando me daba cuenta que había dejado algo esencial hasta que un buen día me tocó viajar con mi jefe y la sorpresa mía fue que la, a pesar de que íbamos al mismo lugar, a pesar de que íbamos al mismo tiempo, la maleta de mi jefe era extremadamente pequeña comparada a la maleta que yo llevaba. Esto yo te estoy hablando de muchos años después, con muchos viajes eh, ya realizados. Y la primera pregunta que me hizo mi jefe cuando me vio no fue cómo estás, sino me dijo ¿para qué llevas tanto? ¿por qué llevas esa maleta? Y le comencé a explicar, yo llevo tantas mudadas, llevo esto, y me decía, pero solo, solo vamos tres días. Y, él, y yo le decía, sí, pero tal vez me voy a manchar de algo, me voy a echar la comida encima, tal vez, tal vez nos van a pasar salpicando un carro por ahí. Yo preveía todo lo que podía haber sucedido en ese viaje y mi jefe se empezó a reír, me dijo, tenés que aprender a viajar liviano, me recuerdo perfectamente. Cuando llegamos al hotel, él me mostró lo que llevaba en su mochila, y en su maleta y me dijo, yo llevo esto, 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 esto y esto y esto. Y cuando me di cuenta, él llevaba lo necesario para el viaje y no le faltaba absolutamente nada de lo importante. Cuando yo abrí mi maleta, llevaba más de lo que necesitaba y había olvidado cosas importantes, como por ejemplo un peine. Y me puse a pensar, tengo ya muchos años de estar viajando y no puede ser posible que no pueda arreglar una maleta. Así que la siguiente vez que me tocó viajar, viajé con una maleta muchísimo más pequeña, con la ropa justo que necesitaba, pero con todos los enseres que, que eran necesarios e indispensables para el viaje. No sabes cómo me sentí, no sabes cómo me disfruté el tiempo en el aeropuerto, no sabes cómo disfruté el tiempo eh, tomándome un café sin estar teniendo que cuidar una tremenda maleta en medio del aeropuerto. Realmente disfruté muchísimo más el viaje y esa experiencia me sirvió para el día que nos fuimos de luna con mi esposa porque realmente llevábamos unas maletas pequeñas nosotros a pesar de que íbamos casi 10 días de viaje porque yo le había explicado a ella cómo preparar la maleta y gracias a Dios no se nos olvidó nada que fuera importante lastimosamente en nuestras vidas no, nuestras vidas no aprendemos a, a organizar bien nuestro equipaje no aprendemos que debemos de, de ir por la vida con un equipaje liviano no comprendemos que, que debemos de soltar todo aquello que está haciendo peso y que está haciendo que la maleta sea muy grande de llevar, que sea muy pesada de llevar. Y cada vez vamos y vamos y vamos agregándole cosas. Precisamente en el devocional del grupo de hombres de la iglesia yo compartía sobre nuestros sentimientos, que necesitamos expresar nuestros sentimientos. Pero hay muchas personas que prefieren callar sus sentimientos con el, con el disfraz de no ofender, cuando en realidad solo están abriendo una nueva maleta que les va a hacer más peso en, en más adelante. Llegará un momento en que su vida, en lugar de disfrutarla, van a terminar sufriéndola por el peso que tienen acumulado. Los cristianos somos expertos en eso. Los cristianos pensamos que está mal en ser inconformes. Se nos ha entrenado, se nos ha dicho que nosotros nos debemos de conformar con absolutamente todo. Se nos ha enseñado que nosotros no, no podemos decir absolutamente nada. Y empezamos a, a, a guardar todos nuestros sentimientos. Y llega el momento en el que reventamos o explotamos con nuestra familia o con otras personas que no tienen nada que ver con esos temas a causa del, del mucho peso que llevamos. Por eso, sabiéndolo el Señor, sabiendo que así nos íbamos a comportar, Él lo deja escrito en la palabra que hoy estamos que estamos utilizando como base. Dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Tú no vas a estar cansado con una maleta pequeña. Tú no vas a estar agobiado si tu equipaje es pequeño. Él sabía que iba a haber un momento en el que tu vida iba a parecer tan pesada, tan agobiante, que tú ibas a necesitar ayuda, que tú ibas a necesitar de él. Y por eso él dice, yo los haré descansar. Eso quiere decir, yo los voy a librar de las cargas. Porque para ser justos y para ser francos, hay cargas que nosotros no deberíamos de nunca haber llevado. El aligerar el equipaje significa que debemos de dejar en Dios las cargas que nunca debimos de haber llevado. Posiblemente eh, tú llevas una carga o un estigma por tu familia. Posiblemente tú tienes que lidiar con aquello de que tu familia, tu papá y tu mamá se separaron y entonces ya la gente te empezó a etiquetar y a decir, bueno, tu matrimonio va a ser igual que el de tus padres o si tu papá fue alcohólico, posiblemente la gente te está etiquetando y diciendo, ah, pues lo más seguro es que tú vas, a, tú vas a ser alcohólico, ¿sabes? La última vez que yo recuerdo haber visto a la mamá de mi papá fue para cuando cumplí, si no estoy mal, 15 años. Había, había un distanciamiento total con, con la familia de mi papá y obviamente con mi papá por el tema de, de que mi papá y mi mamá se habían dejado. Y Recuerdo perfectamente que... Ella me dijo unas palabras que pesaron en mi vida muchísimo, que era una carga que yo no iba a llevar. Me dijo, ¿y, y usted de qué se la lleva? Al final, eh, regularmente, donde el papá y la mamá se separan, el hijo se termina perdiendo, termina embarazando a una patoja antes de tiempo, termina siendo un delincuente juvenil. Así que yo me imagino que usted va a hacer eso. Imagínate lo duro que fue para mí esas etiquetas. Recuerdo que me puse a llorar porque, porque decía, no puede ser que ya tengan una etiqueta para mí a los 15 años, y, y, y por eso, por eso es que siempre tuve cuidado al elegir mis amistades, por eso es que siempre tuve cuidado al tomar mis decisiones, porque siempre dije, yo no quiero vivir con esas etiquetas, yo no quiero cargar esa maleta encima, pero en ese entonces mi abuela, la mamá de mi papá, había puesto esa etiqueta sobre mí, como diciendo, bueno, eso, eso te toca, porque como tus papás se separaron, así, así, así es la vida, posiblemente alguien está lidiando con, con sus finanzas, Dice, pues ya a mi papá le tocó luchar toda la vida para podernos dar de comer de plano que a mí también. Y estás viviendo con una carga que no debes de llevar. Algún otro va a decir, pues es que mi papá fue pastor y, y yo tengo que seguir los pasos de mi papá. No es cierto, no es cierto. O algún otro dice, pues mi papá dice que está orgulloso de que yo sirva en la iglesia. Y entonces, aunque para mí es muy pesado, porque ahorita tengo los exámenes en la U porque porque tengo que estudiar para mi privado porque me metí a la maestría o porque en el trabajo tengo que salir tarde me tengo que ir temprano hasta incumplo con mi trabajo vengo maltratando en el, en el tráfico y me pongo a servir aquí en la iglesia porque mis papás se sienten orgullosos no te engañes no lo hagas no lo hagas por los demás porque al final eso se va a convertir en una carga para tu vida aunque tú no lo entiendas todo eso se convierte en una carga para tu vida aunque tú no comprendas todo eso se convierte en una carga para tu vida ¿sabes? Uno de los grandes problemas que tiene la gente que quiere servirle a Dios es que está tan cansada, está tan exhausta de las cargas que lleva en su vida que no le puede servir adecuadamente. Supón que tú te echas un 100 libras encima de algo, de algún de maíz, 100 libras de maíz encima y tus piernas están temblando, tus rodillas están que ya no aguantan y de repente alguien decide que te va a echar otro quintal encima, otra 100 libras. Y tú vas ahí poco a poco y después tú, con esas con esos dos quitales quieres pararte en las noches o en las tardes en la puerta de la iglesia a darle la bienvenida a la gente. Por supuesto que no vas a, su, a, ser, a, a servir con excelencia. Por supuesto que vas a estar cansado. Por eso es que nosotros debemos de ir al Señor para entregar todas aquellas cosas que nosotros no deberíamos de haber llevado en nuestra vida. Claro, hay otras cargas que si sí nos metimos por indisciplinados, si sí nos metimos por tomar malas decisiones, pero ese es otro tema. En este momento estamos hablando de las cargas que no son necesarias en nuestra vida, que alguien más asignó en nuestras vidas. El desprecio, la burla. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas que yo tuve en la primaria fue que la maestra que me dio clases a mí le había dado clases a mi tío. Y mi tío había sido un tipo super pilas para los estudios. Entonces él, ella inmediatamente cuando supo que yo era su sobrino, ella decía Usted trae el ADN de los genios. Usted va a ser super pilas. Y a mí me costaba un montón. A mí me costaba un montón la escuela. No tienes idea de lo que me costaba la primaria. Y yo creo que me costaba mucho porque me comparaban con mi tío. Yo decía, ese peso no lo tengo que cargar. Yo yo, yo soy diferente. Yo no soy como mi tío. Recuerdo que tenía un amigo en, en el diversificado que el primer día el dueño del colegio lo reconoció. Y dijo, ah, fulanito de tal, su hermano salió con honores de este colegio yo vi cómo le pesaba mucho esa etiqueta a, a este mi amigo, a tal punto de que no terminó graduándose. No salió en limpio, no se pudo graduar con nosotros. Él, él terminó de sacar sus retrasadas en febrero o algo así. Y al final ya ni siquiera siguió, siguió en la U, porque todo el tiempo lo perseguía eso. Y cada vez que se tronaba un examen, lo perseguía. Ah, es que su hermano era pilas, no era como usted. Su hermano sí se dedicaba, no era como usted. Y hay cosas que las personas o la sociedad no entiende que nosotros no podemos vivir con etiquetas de otras personas. Nosotros debemos de vivir con lo nuestro. Ese tipo de cargas es lo que nos está agobiando. Eso es de lo que no hablamos. Eso es lo que no decimos. Eso es lo que, lo que no queremos hablar con, con la gente alrededor. ¿Sabes por qué? Porque nos da pena. Porque pensamos que tenemos la obligación de llevar esa carga. Tenemos la obligación de llevar los estigmas que persiguen a nuestra familia. Y eso no es cierto. Tú tienes una vida que es única y que tú la haces única, deja de estar llevando esas cargas adicionales sobre tus hombros porque tarde o temprano te van a agobiar. Es bastante interesante, pero si todos pudiéramos hacer tangibles las cargas que llevamos, te aseguro, te aseguro que nos asustaríamos de la carga que llevan nuestros padres, nuestros hermanos, si ya tienes hijos, nuestros hijos, nuestros vecinos nos asustaríamos. Por eso es que nosotros debemos de aprender que todas esas cargas debemos de optimizarlas, debemos de quitarlas de nuestra vida a través de la misericordia de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que ir con Él, tenemos que orar, tenemos que decirle que nos está agotando. Yo, yo en serio, después de muchos años, pude soltar todos esos pensamientos que, que mi abuela había puesto en mí. Yo recuerdo que yo hice una oración bastante inocente en, en mi cuarto y yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero ser un delincuente juvenil. Yo no quiero embarazar una patoja antes de tiempo. Yo quiero tener una casa. Yo, yo no quiero divorciarme. Yo quiero ser fiel. Yo quiero que mi esposa me sea fiel. Yo quiero que mis hijos tengan a un papá, que tengan a su mamá. Yo quiero que sea diferente mi vida. Yo no quiero vivir con este estigma. Me acuerdo perfectamente. Me agobiaba tanto esas palabras que había dicho esa señora que tuve que ir y, y, y ponerlas delante del señor. Y desde ese día yo me sentí bastante tranquilo, nunca más volví a ver a la señora, tampoco nunca hice todo lo que hice por revancha con ella, sino que simple y llanamente porque yo no quería pasar todo ese tiempo que ella había dicho pensando en que así va a terminar. Hay otras cargas, tal vez no tan fuertes como las que puso mi abuela en ese entonces en mi vida, sino que las cargas de herencia, por ejemplo, si yo soy abogado, dice tu papá, yo voy a ser, tú tienes que ser abogado. Lo, somos abogados de tercera generación, de cuarta generación y tal vez tú quieres ser escritor, tú quieres ser poeta, tú quieres ser pintor y estás luchando con eso. Yo conozco un caso de una persona que, que lo obligaron a ser abogado y toda su vida soñó con ser carnicero. Y es cierto, esa carnicería existe. Cuando tú entras, tú ves colgado el título de abogado y uno le pregunta a la persona y le dice ¿y usted ¿Usted no es abogado? Sí, pero mi, todo mi sueño era ser carnicero, y es un muy buen carnicero, la carnicería se le llena, le va muy bien económicamente, creo que le va mejor que, cuando, que siendo abogado, pero él decía, es que mi papá me obligó a sacar la, la carrera que él quería, que a mí nunca me gustó, y él, por eso tiene el título ahí en la carnicería, como un recuerdo de una carrera que él tuvo que llevar, que él no quiso llevar, ¿no te pasa que...? O no te pasó que cuando saliste del básico todo el mundo opinó sobre qué carrera tenías que seguir? O no te pasó que cuando saliste de, del diversificado todo el mundo opinó qué carrera tenías que seguir en la universidad y cuando te graduaste de licenciado, ¿no te pasa que todo el mundo te dijo que tenías que seguir una maestría? Y cuando sacaste la maestría, ¿no te pasa que todo el mundo te dijo en qué empresa deberías de trabajar? ¿Qué lugares deberías de de a los cuales deberías de ir a pedir trabajo o qué lugares debería o cuál debería ser el sueldo que te tendrían que pagar? No, sí cargas, la gente es experta en ponerle a uno, pero no lleves esas cargas, te vas a agobiar, te vas a entristecer, te vas a frustrar y por supuesto te vas a cansar, mira un ejemplo en la vida real, hoy por ejemplo, eh, tú si ves a un corredor, el corredor tiene que ir lo más cómodo posible, o sea prácticamente llevar la camiseta, la pantaloneta y sus tenis, eso es lo esencial para correr y obviamente tu, tu anhelo por hacer el ejercicio. Pero cada día ves de más aditamentos para el corredor. Mochila con agua. ¿vale? Mochila que pueda llevar agua. Ya, ya, ya le agregaron una mochila. Eh, audífonos para, para ir escuchando música. ¿vale? Ya le agregaron los audífonos. Eh, ahora que están los, las pulseras o los relojes inteligentes. Tienes que llevarlo para que te cuente los pasos. Que vienen las calorías que quemaste. Le pusieron otra. Y como eso no funciona solo. Tienes que llevar tu teléfono. Y los teléfonos cada vez los hacen más grandes. Entonces también tienes que llevar. Pero para eso debes de, comp de comprar un aditamento para el, para el brazo, para que puedas ponerlo ahí, el teléfono, para que te haga el, el menor estorbo posible. Ok, perfecto. Interesante. Lo que era cómodo ahora parece que te estás poniendo una armadura para salir a correr. Y si a eso le ponemos que, que ahora hay que usar mascarilla, peor aún. Entonces ya no estamos tan cómodos corriendo. Pues así es nuestra vida. Entre más cosas ponemos, y entre más cosas nos estamos exigiendo nos vamos a cansar más. Yo no estoy diciendo que renuncies a las metas que tú tienes, pero que no te cargues más allá de lo que debes de hacer, porque entonces estás dejando lo esencial de lado. Como pasaba a mí en el viaje, yo llevaba la maleta llena, pero lo esencial siempre se me olvidaba. Aprendí a vaciar la maleta y a poner de primero lo esencial. Muchos están dejando hoy en día su relación con Dios a causa de las cargas que tienen en su vida. Muchos están dejando su relación con Dios a causa de la, del pánico que tienen de salir a la calle, que no estoy diciendo que vayas y que, y que viva la flor, no, yo lo que te estoy diciendo es que no podemos vivir con, con pánico, porque nosotros no dependemos de los virus que puedan haber en el ambiente, nosotros dependemos de Dios, y obviamente si tú te descuidas, por supuesto te puedes contagiar, no vas a creer que no vas a poderlo hacer, pero nosotros deberemos de confiar en Dios, nosotros debemos de poner esa carga de ansiedad que hoy gobierna en el mundo, en Dios. ¿Para qué? Para que nuestro caminar sea más tranquilo. Porque si no vamos a estar todo el tiempo con pánico. Yo la semana pasada, y por eso estoy hablando de este tema, la semana pasada, pasé una noche horrible, no pude dormir, daba vueltas en la cama porque comencé a pensar y si salimos y si me contagio y peor si, si a la empresa le dejan de pagar, nos va a dejar de pagar la empresa. Y otra situación como la que tuve hace siete años. ¿Qué voy a hacer ahora con mis hijos en el colegio? Ahora son dos niños, no es uno como la vez pasada. Señor, ayúdame. Y nada de eso estaba pasando, pero estaba tan agobiado, estaba tan cargado yo. que Entonces estaba pensando que todo eso me podía pasar. Y, y por eso no pude dormir ese día. Y yo tenía años y años de no tener problemas para conseguir el sueño. Pero ese día me atacó el enemigo y puso un montón de carga sobre mí. Y me acuerdo que a la noche siguiente, antes de dormirme, le dije a mi esposa, me voy a quedar viendo un poquito más de televisión. Y cuando me quedé solo, yo le dije al Señor, Señor, ya no quiero una noche como la de ayer. En Ti pongo mis cargas. Todo pensamiento que venga del enemigo, Señor, yo de una vez lo direcciono hacia Ti para que Tú lo destruyas. Ayúdame, permíteme confiar en que todo va a estar bien, permíteme confiar en que Tú tienes el control absolutamente de todo y entonces podré dormir tranquilamente, ese día repuse sueño, no porque estuviera cansado, sino porque dejé de estar pensando en tantas cosas, que estaba tratando de meter a mi mochila de vida, y que solo estaban haciéndome estorbo, y que no me permitían descansar y estar tranquilo, cuántas cosas estás metiendo a tu vida hoy cuántas preocupaciones estás metiendo a tu vida hoy, que tú no puedes solucionar ve con Dios ora, vuelve a disfrutar de tu relación con Dios, y ponte tus cargas sobre él para que él aliviane ese peso y que tú puedas disfrutar de tu vida. Mira, 1 Pedro 5, 7 dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque él cuida de ustedes. Otra vez, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque él cuida de ustedes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Debemos de confiar todas nuestras preocupaciones a Dios. Debemos de aprender que debemos de viajar liviano. Dejemos la ansiedad por un lado. Dejemos el estrés por un lado, yo sé que muchas veces es difícil, yo te lo estoy contando, la semana pasada me vi en un, en un tema así, pero hoy gracias a Dios tuve la, la posibilidad y el valor de orar y decirle al Señor, Padre esto me está afectando, estos pensamientos no deben de venir, ayúdame, porque si no me voy a poner de mal humor, ¿sabes por qué vives de mal humor? ¿sabes por qué vives peleando con todo el mundo? ¿sabes por qué vives eh, buscando problemas con todo el mundo? ¿sabes por qué vives criticando? porque hay cosas que te están agobiando, que te están destruyendo, que tú no hablas con nadie, que no quieres parecer débil, pero realmente estás siendo débil cargando todo eso que no te pertenece, vuélcalas a Dios, dáselas a Él, ríndeselas a Él, dile Señor, esto está pesando en mi vida, aquí está, llámese como se llame, tal vez tus finanzas, tal vez tu trabajo, tal vez el que te están obligando a ir a trabajar, y tú, no, y tú te sientes eh, inseguro porque, porque son muchas personas en tu trabajo por este tiempo. Tal vez porque te, ya te amenazaron y te dijeron que te van a bajar el, el sueldo. Ya empezaste a pensar cómo vas a pagar, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer aquello. Tal vez porque ya empezaste a oír que van a cerrar empresas y que, que ni modo. pues Algunos van a perder su trabajo, no van a ser algunos, van a ser miles. Pero sabes una cosa, Dios es nuestro proveedor. Yo no te estoy diciendo que no vas a perder el trabajo porque si no después me vas a decir, vos dijiste que no iba a perder el trabajo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a pesar de todo tú puedes descansar porque tu confianza no está en tu equipaje, sino está en aquel que te provee, que es Dios. Entonces, si la situación se vuelve apremiante, eso apremiante ponlo sobre el Señor. Y yo te aseguro que si tú confías en Él, Él va a cuidar de ti pongan todas sus preocupaciones sobre él y él nos cuidará y así es y está escrito en su palabra y yo lo creo y yo sé que toda preocupación tiene que salir de nosotros porque solo nos está arruinando la vida lo único que está haciendo todo ese tipo de preocupaciones es cargándonos más peso del que nosotros podemos llevar para que nos demos por vencido para que nos rindamos para que abandonemos para que dejemos a Dios pero no permitamos eso no dejemos que el enemigo esté metiendo todos esos pensamientos que está metiendo en nuestras vidas. Y que personas que no nos han amado, que no nos han querido. Han puesto un montón de etiquetas sobre nosotros. Renunciemos a todo eso. Pongámoslo sobre el Señor. Y te aseguro, te aseguro que vas a ser más feliz de lo que has sido. Vas a estar más alegre de lo que has estado. Porque vas a saber que Dios puede llevar esa carga. Y va a ser más liviana tu vida. Así que te invito a que reflexiones sobre esta palabra hoy. Y que te haga las preguntas adecuadas. ¿Has hablado con alguien sobre lo que te está afectando? ¿Has doblado tus rodillas para hablar con el Señor? ¿Para rendir esas cargas? Si no es así, hoy es un buen día. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Porque la necesitábamos escuchar. Hemos estado viviendo días bastante cargados, Señor, en lo, es, en lo anímico, en lo sentimental. A causa de lo que está sucediendo en el mundo. A causa de las noticias que leemos. A causa de lo que hablan nuestros amigos. Y hay cosas que llevamos años cargando. A causa de lo que dijo un familiar o una persona. O de lo que hizo un familiar o una persona. Señor hoy venimos con humildad delante de ti a pedirte. Que tomes el control de esas cargas. A decirte que nos sentimos exhaustos. Que sentimos que no podemos avanzar más. A causa del peso que hemos estado llevando. Que mucho de ese. No teníamos nosotros por qué haberlo llevado. Pero... Alguien lo puso ahí. Pero si hay alguien que puede quitar ese peso. y Que puede hacer nuestra carga más ligera eres tú. Por tanto, delante de ti, Señor, venimos orando. Y pidiéndote, Señor, que intervenga. Que quites todos esos pensamientos de nuestra mente. Que quites todas esas palabras que se dijeron en el pasado. Que quites todas las etiquetas, Señor. Y que nos permitas viajar más liviano. Que la vida la podamos disfrutar sin tanto peso, Señor. Que podamos confiar plenamente. En que toda la tribulación que traemos de pensamiento, Señor, va a desaparecer. Porque tú nos vas a dar esa paz. Te pedimos, Señor, que obres. Porque confiadamente venimos delante de ti a entregar nuestras cargas este día, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des descanso. Para que no abandonemos el camino que tú nos has enseñado. Sino que tengamos la fuerza para seguir, Señor. Y para confiar que todo estará bien. Que tú... Siempre vas a tener el control de absolutamente todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.